0: Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Meu nome é José Jorge, RGM 248 27720. Em relação aos fundamentos da responsabilidade objetiva do Estado, cabe destacar que, segundo Alexandrino, na obra Manual de Direito Administrativo, o fundamento da responsabilidade estatal eh, foi destacado que estava na busca de um tratamento isonômico do ônus que provém a partir de atos da, das atividades da administração pública. Sendo assim, se almeja que todos arquem com os prejuízos em decorrência de uma atividade desempenhada pelo Estado, pois entende-se que, de maneira semelhante, todos os cidadãos se beneficiam dos fins exatos pela administração. Desta forma, todos devem ser solidários quanto aos riscos dec decorrentes desse ato administrativo, ainda que a atividade tenha sido praticada de forma irregular. A partir desse entendimento, se vislumbra, então, o princípio da igualdade. Ainda segundo esse mesmo autor, é importante observar que a responsabilidade objetiva estatal é, reconhece a desigualdade jurídica que existe entre um, entre um particular e o Estado. Portanto, visa então tutelar o interesse coletivo, assegurando a, a prevalência jurídica desse interesse ante os, os do particular, afirmando o princípio da supremacia do interesse público. Nota-se então que é injusto que um administrado que sofre danos patrimoniais ou morais decorrência das atividades da administração, precisa comprovar a existência de culpa desta, para que lhe seja assegurado o seu direito à reparação. Quanto ao tratamento constitucional, o artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, é, destaca que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, poderão responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse artigo mencionado consagrou a responsabilidade objetiva da administração pública na modalidade de risco administrativo pelos danos causados pelos seus agentes. A responsabilidade objetiva, então, alcança todas as pessoas jurídicas de direito público, administração direta, autarquias e fundações de direito público, independentemente das atividades que exerçam e também todas as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. É, empresas públicas, sociedade de economia mista, é, independente da, da empresa que preste serviço público, ainda também as pessoas privadas que não não integrantes da administração pública. Quanto à responsa responsabilidade subjetiva das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público a jurisprudência do STF consolidou que há uma responsabilidade civil objetiva das empresas que prestam serviço público, mesmo em relação aos danos que sua atuação cause a terceiros não usuários do serviço público. Portanto, é irrelevante saber se a vítima do, do dano causador por prestador de serviço público é ou não usuário do serviço. Basta apenas que o dano seja produzido por um sujeito que esteja na, na condição de prestador do serviço público. É importante também salientar que a responsabilidade extracontratual objetiva, a qual está prevista no dispositivo mencionado, admite excludentes, merecendo menção também a hipótese de culpa exclusiva da vítima. Dessa forma, fica excluída a responsabilidade do poder público se ficar claramente demonstrado a culpa é exclusiva do particular que sofreu dano e será proporcionalmente reduzida se comprovada a culpa concorrente da administração e do particular, sendo em ambos os casos o ônus da prova da administração pública. Por último, é relevante mencionar que nas hipóteses de pessoas ou coisas que estejam sob a guarda, proteção direta ou custódia do Estado, ou seja, quando o poder público está na condição de garantidor, quando tem o dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou ou bens que estejam a ele vinculados por alguma condição específica, a responsabilidade é objetiva, mesmo que os danos causados não tenham sido realizados diretamente por atuação de seus agentes. O Estado responderá, então, por uma omissão específica, ressalvada a hipótese de alguma excludente, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, que será o tema mencionado pelo eh, colega Jairo logo em seguida. E, finalmente, em relação à responsabilidade subjetiva da administração, cabe destacar um posicionamento é, feito por, a, a, ainda, Alexandrino, que mencionou que a responsabilidade da administração pública nem sempre é objetiva. Porém, não há qualquer lei, nem mesmo a Constituição Federal, que traga alguma regra expressa sobre responsabilidade por danos causados, por omissões da administração. Entretanto, há de se ter claro que a jurisprudência e a, do, a doutrina trazem expressamente que resta configurada a responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de danos causados a terceiros em função de omissão do poder público. Respondendo assim o Estado, com base na teoria da culpa administrativa, nesse caso a pessoa que sofreu dano terá de provar essa falta de prestação de serviço do Estado, provando tal, também esse nexo causal entre o dano e essa omissão estatal. Ou seja, provar que a administração, na sua atividade irregular, poderia ter evitado esse dano sofrido. É importante salientar também que o Estado, quando concorre com o um dano por sua omissão, tem a culpa presumida, ou seja, a responsabilidade objetiva. Assim, não cabe ao particular que sofreu um dano provar a omissão do Estado. Somente a é este provar o excludente de cabível de sua responsabilidade.